0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫《如何学习》，这是一本讨论科学学习方法的科普书。这本书的中文版大约是24万字，我会用22分钟的时间为你解读书中精髓。在学习过程中，我们的大脑到底是怎么工作的，以及能让我们实现高效学习的几个方法。我们先来听一个有趣的记忆力实验。一百年前，伦敦有个叫巴德拉的科研人员，他让一个班的小学生阅读一首诗，要求学生尽量把诗句背下来。学完休息五分钟，就马上进行默写测试。结果呢，成绩都很一般。两天后，巴拉达突然要求学生再次默写那首诗，所有人都没想到考过之后还要再考，所以都毫无准备。考试成绩当然会惨不忍睹吧？结果呢？恰恰相反，班上的平均成绩反而平均提高了百分之十。这个实验被称为巴拉德效应。可是这根本就不符合我们熟知的记忆曲线原理：人对事物的记忆应随着时间的推移而不断减弱。而且最初几天遗忘的速度还特别快，怎么可能还加强了呢？这个问题的答案就在我今天要为你解读的这本书《如何学习》里。这本书是2017年7月在中国出版的，书中介绍了很多颠覆传统认知的学习方法。为了证明这些方法的科学性，作者还详细阐述了脑科学和认知心理学领域具有里程碑意义的实验和最前沿的观念。让我们理解学习的过程中大脑到底是怎么工作的，从而理解和掌握更科学有效的学习方法。我本来以为自己非常了解学习方法，但这本书介绍的科研成果还是刷新了我的认知。你可能认为找到个安静的地方学习比较好，实验结果却是有着打扰的情况下学习效果更好。你可能认为最好找个特定的时间段集中学习一门课程，实验结果却是不同内容掺杂着学效果更好。这本书说的有关学习的新科学，我只恨没有在二十年前得知。这本书的作者叫本尼迪克特·凯里，是《纽约时报》顶级科学记者。他在学生时代就非常刻苦，以全优的成绩从科罗拉多大学数学系毕业，又获得了西北大学新闻学的硕士学位。毕业后的三十年里，他一直从事医学和科学类新闻报道，持续追踪脑科学和认知心理学的前沿成果，再将这些科研成果写成权威性的报道。在工作中，本尼迪克特深入接触到了很多科学家，他们在一些生僻的科学领域研究了大半辈子，得出的结果很有启发性和实用价值，却很少有人知道。同时，科学记者的身份要求本尼迪克特需要具备快速学习能力，才能把前沿科学资讯消化和传达给普通大众。所以呢，他自己也一直在探索更科学、更高效的学习方法。这些因素都激发了他写下这本《如何学习》。好了，介绍文这本书和作者的基本情况呢？下面我就来为你详细讲述书中的内容。首先，我们来看看在学习的时候大脑是怎么工作的，然后再来了解这本书介绍的三个科学高效的学习方法。好，接下来我们先来看看第一个重点内容。在学习的过程中，大脑是如何生成和提取记忆的，又是如何遗忘的？人的大脑中啊，平均有一千亿个神经元，也就是神经细胞。这些神经细胞大多与千千万万个其他脑细胞互相连接，组成一张密网。如果用互联网形容这张神经细胞密码，存储和传达着上千 t p 的无声信息风暴。上千 TB 的这个数量级的信息密度是个什么概念呢？简单类比一下，大致相当于300万部超清电影同时在大脑里播放。在这张神经细胞密网中，用来学习和记忆的核心部位有三个。内嗅皮层、海马体和新皮层。内嗅皮层类似一个过滤器，负责过滤涌入大脑的海量信息；海马体负责组合这些信息，把和这些信息相关的神经细胞通过神经突触连接起来，心记就这样构建起来了。新信息被打上记忆的标签后，就会存储到新皮层上。新皮层就是大脑最外部的那层褶皱。每次提取这些记忆的时候，这部分皮层细胞就会活跃起来，同时跟记忆有关的神经细胞之间的突触，也就是神经细胞之间的连接点就被加厚一次。每次神经突触被加厚，神经信号就会传递得更快些，记忆就这样被加深了。为了方便理解，作者把大脑的这套记忆机制比喻成电影摄影组。内秀皮层负责把信息原材料拍摄好，海马体是电影导演，他会决定将哪段影像编排哪里合适，恰到好处的把前因后果都编织到一起，从而演绎出一个完整的故事。最后，这段记忆影片会存储在新皮层这块大脑硬盘上。但是，我们再提起一段记忆的时候，可不像从电脑里打开一个电影文件夹那么简单。我们刚才说的海马体是记忆影片的导演，同时他也是一个编故事的高手。这位导演要让每一段情节都合情合理，要根据现有材料找出关系，做出判断，把松散的信息拼合成一个能让人理解的整体。用我们平时说的话，就叫脑补。比如，你听到别人说悄悄话的时候提到了你的名字，你就会假想出一些事情来，把那段没听清的八卦补上。这个脑补机制的存在，是因为大脑在接受信息的一瞬间，吸收的东西比我们意识到的要多得多。这些我们没意识到的东西，也被组织成记忆，加入到神经细胞这张密网中去了。这就导致每次我们要提取一段记忆出来的，总是神经细胞密网中的一连串信息。这条信息是含有杂质的，比如你想起一个从哪本书里看到的故事，想回忆出这本书的名字，最先想到的可能是一些无关紧要的细节，比如你当时坐在图书馆的四层窗边看书，比如你看完书去买了一个汉堡吃。所以你看，我们在提取记忆的时候是没办法做到十分精准的。了解完大脑是怎么生产和提取记忆的，我们再来看看遗忘是怎么回事。在作者看来，遗忘是大脑的一个重要功能。遗忘能帮助过滤垃圾信息，使大脑专注在某一件事情上，只让跟这件事有关的信息被提取出来。这是什么意思呢？作者举了一个全美拼写大赛的例子。普通的美国成年人掌握的词汇量一般是两到三万个，而参加全美拼字大赛的青少年要掌握的词汇量一般在十万个左右。请想象一下，那么多的生僻字单词全都装在脑子里，大脑肯定要做信息过滤处理。换句话说，大脑必须屏蔽那些争先恐后往外冒的信息，来保证参赛选手不把一个生僻字中的 A 拼成 B。我们的日常生活中也有这种专心的遗忘，只是很容易被我们忽略。比如，你要输入一个刚换的密码，就要屏蔽掉对老密码的记忆习惯。这么看来，遗忘并不全是坏事。那么，遗忘这件事有没有规律可循呢？十九世纪八十年代，柏林大学的教师赫尔曼·艾宾浩斯发明了著名的遗忘曲线。这条曲线表示新学到的东西将以什么样的速率被遗忘。根据艾宾浩斯的实验，当人们新学到一样东西，二十分钟后就只能记得学到内容的百分之五十八了。一个小时后就只能记得 44% 一周后的记忆只有最初的三分之一， 3, 一个月后记忆就只剩下五分之一了。也就是说，人们对新事物的记忆会随着时间的推移而不断减弱，而且最初几天遗忘的速度还特别快。但是这个结论很快就被颠覆了。你们还记得咱们刚最开始讲到的巴拉德效应吗？巴拉德让小学生背一首诗，两天后再次考试的时候，全班的成绩反而提高了 10% 随着时间的流逝，记忆反而增强了，这是怎么回事呢？ 20世纪80年代，加州大学洛杉矶分校有一对姓比约克的教授夫妇，他们提出的记忆适用理论“失去的诗，使用的用”，完美诠释了巴拉德这个实验背后的原理以及各种关于记忆和遗忘的现象。比约克夫妇的理论认为，人的记忆其实有两个纬度，一个是存储强度，一个是提取强度。存储强度不会随着时间减弱，一旦一个电话号码、一个英文单词被你记住了，你就会永远存储在你的大脑里。那为什么我们会忘记一些东西呢？其实是提取强度出了问题。比如让你回忆起多年没见过的小学同学的音容笑貌，你肯定想不起来了。但如果你突然遇到了小学同学，两人一聊天，儿时的情景一下子全回来了，记忆一直都在，只是不好提取了。比约克夫妇认为，如果没有经常复习，提取强度就会随着时间慢慢减弱。但反过来说，提取强度是可以越用越高的。每一次提取记忆，提取强度都会增加，而且因为这段记忆在你脑海里又过了一遍，所以存储强度也增加了。这也是为什么会有巴拉德效应。学生们第一次考试的时候，他们提取记忆的动作，把对这首诗的记忆加强了，相当于一次复习。两天后再考试，上次已经写出来的诗句，这次就不费劲儿了。学生们就有时间去想想上次没写出来的诗句，而诗句之间都是有语音、语义的关联的，所以这次就能多写出几句。可见，考试也许就是最好的复习。每次提取都是对新知识的巩固，而且提取的时候越困难，提取强度和存储强度的提升就会更多。说到这儿呢，大脑的运作机制就讲的差不多了。我们总结一下这部分的重点内容：我们聊了学习时大脑是怎么生成和提取记忆，又是怎么遗忘的。大脑中用来学习和记忆的核心部位有三个：内嗅皮层、海马体和新皮层。内嗅皮层负责过滤涌入大脑的海量信息，海马体负责组合这些信息来构建新记忆。新信息被打上记忆的标记后，就会存储到新皮层上。但是，因为海马体有脑补的功能，我们在提取记忆的时候是没有办法做到十分精确的。比约克教授夫妻的记忆适用理论提出，人的记忆其实有两个维度：一个是存储强度，一个是提取强度。存储强度不会随着时间减弱。而提取强度就会随着时间慢慢减弱，但通过复习，提取强度和存储强度都是可以越用越高的。作者认为，遗忘也有正面作用，它能帮助过滤垃圾信息，让大脑能专注在某一件事情上。好了，我们已经了解了学习过程中大脑工作的基本原理，那接下来呢？我们就进入本书的第二个重点内容：到底怎么学习才更科学有效？有没有事半功倍的办法呢？答案是有的。在书中，作者为我们列举了很多窍门，我选了三个最有代表性的方法，下面逐一来为你解读。提高学习效率的第一个方法是，学习的时候多换几个场所，会帮你把学到的东西记得更牢。为了说明这一点，作者在书中介绍了美国密歇根大学的一个实验。三位心理学家招募了一些学生，让他们学习一份有四十个单词的词汇表。但是这些学生被分成两组，一组在干净整洁的教室学习一次，休息一下，再去一间窄小凌乱的地下室学习一次；另一组学生原地不动，在干净整洁的教室学习两次。然后两组学生都来到一间普通教室考试，这间教室不太凌乱，但也没有那么整洁。实验人员这么做，就是为了避免环境起到提示作用。考试的结果让几位心理学家很意外： 4 0个单词在同一间教室学了两次的学生，平均能记起16个；换了房间学习两次的学生，平均能记起24个。只是变换了学习场所，记忆的提取能力竟然提高了 40%。说到这儿，你是不是想起一些在学校里的经历了？传统的学习观念一直在教育我们，学习就要找到一个固定的、安静的场所，学得不好，就再花些力气，再花些时间。作者给我们的建议恰恰相反：学习的时候换一个完全不同的房间，换一个完全不同的时段，试着改变一些习惯性的行为，会帮你把学到的东西记得越来越牢，而且越来越不被周围环境影响。说完第一个方法，学习时多换几个场所。会帮你把要学到的东西记得更牢。那接下来我们来看看第二个提高学习效率的方法——交替学习，能快速提升辨别能力。交替学习是一个认知科学的术语，意思是把既相关又不相同的题材混合到一起来学习。和交替学习相对应的就是集中学习。交替学习以前的一直被用在音乐教室和体育训练中，比如体育教练会让运动员交替进行力量训练和耐力训练，来保证运动员的局部肌肉有足够的恢复时间。后来呢，心理学家们开始研究交替学习和大脑的辨认能力之间的关系。我们在前面提到的比约克教授在2006年跟他的博士后学生科内尔一起做了这么一个实验。这两位学者收集了一组风景画，这组画分别有12个不知名的风景画家创作，看上去都差不多，但每位画家使用的笔法不太一样。他们又召集了72个大学生来通过电脑屏幕来学习这些画作。学生们被分成两组，一半学生使用集中学习法，就是一口气学习一个画家的作品，比如先学画家 A 的一张接一张。另一半学生呢，使用交替学习法，也就是先看几幅画家 A 的，再看几幅画家 B 的。两组学生学习每幅画的时间都是三秒钟。全部学习完之后，两位学者又拿出48幅在学习时没拿出来的画，同样是这12位画家创作的。来看看这两组学生能不能分辨出哪些画出自哪位画家。比约克和科内尔原来以为用集中学习法的学生成绩应该会更好，但没想到的，使用交替学习法的学生正确辨认画家的比例高达 65% 而使用集中学习法的学生只有 50% 的正确率， 1 5的差距啊，在科学研究领域那已经是相当可观的了。后来。为了确认实验结果，比约克和科内尔又招募了其他学生，反复做了几次实验，结果还是跟第一次一样。交替学习组的辨认正确率有 65% 之集中学习组只有 50%2007 年，南佛罗里达大学的罗勒和泰勒教授发现，交替学习对辨别能力的提升，还能用到数学学习中去。他们找来了24个学生，辅导他们怎么根据棱柱体的棱数来推导这个棱柱有多少条边、多少个面、多少个顶点。实验方法跟刚才那个实验的差不多。一半学生用集中学习法，先学习所有从棱的数量开始推导的题，再学习从角的数量开始推导的题；而另一组学生是混着学，从棱推导还是从角推导是随机出现的。第二天，学生们参加了一次测试，结果显示交替学习组的正确率是 77% 是集中学习组的 38% 的两倍还多。可见，交替学习对提高数学解题能力格外有效。罗勒和泰勒教授解释了这背后的原因：在学习过程中，不同类型掺杂到一起，会迫使我们去分辨每道题属于哪种类型，把题型给我们已知的解题方法相匹配。才能找到解决的方法。比如说，很多人都觉得应用题太难，就是因为应用题很少明确指出应该用什么概念、哪个方法来解题，总搞得人措手不及。这时候呢，交替学习的好处就凸显了，它能让我们的大脑准备好随时面对意想不到的事，快速分辨出这种情况应该用什么方法应对。听到这儿呢，不知道你有没有体会到啊？无论是交换学习场所，还是交替学习，都是在教我们变则通。第三个方法，我们说一个不一样的睡眠，你没听错，就是睡觉。科学家认为，睡眠可以巩固我们的学习成果，甚至睡眠本身就是学习。我们为什么需要睡眠了？到今天也没有一个权威的解释。不过，那书中提到，脑科学领域有一个主流共识：睡眠可以帮助大脑巩固记忆，还可以把一些分散的、看起来没有关联的信息给连接起来，另辟蹊径的解决某个难题。最著名的例子可能就是发现了化学元素周期表的门捷列夫了。门捷列夫曾经告诉同事，他试图把所有元素整理成一个合理的排列方式。苦思冥想了好几个通宵啊，还是一无所获，直到把他累晕过去，他却在梦里看到了一份表格，所有元素都各归其位，元素周期表就这样诞生了。上世纪50年代，芝加哥大学的研究生阿瑟发现，他儿子进入睡眠一段时间后，眼皮会发生剧烈的晃动，阿瑟就给儿子连上了脑电图扫描器，想通过监测脑电波来搞清楚是怎么回事。他发现，儿子刚进入睡眠状态的时候，扫描器上的波纹会慢慢平静下来。但是两三个小时之后，随着儿子的眼皮开始晃动，仪器上的波纹也开始剧烈的起伏，而且活跃程度不比人醒的时候低。阿瑟的导师呢，正好是现代睡眠之父克莱特曼教授。他和阿瑟一起找了二十个成年人做类似睡眠监测实验。研究表明，人在睡觉的时候，大脑皮层还在活动，而且眼皮晃动的这个阶段，大脑皮层的活动跟醒着的时候一样剧烈。这个阶段后来被称为睡眠中的快速眼动期。做梦这种生理现象一般就发生在快速眼动期，而且很可能就是某个特定层次的大脑皮层活动。2007年，哈佛大学主导了一项实验。内容是通过一个彩蛋游戏来检测学生辨别嵌套层级的能力。研究员呢，先让学生在电脑屏幕上学习这些彩蛋。这些彩蛋上的图案不一样，有的是水纹图案的，有的是珊瑚图案的。屏幕上每次只显示一对彩蛋以及这两个彩蛋的层级关系，比如水纹彩蛋高于珊瑚彩蛋，珊瑚彩蛋高于羽毛彩蛋。最后呢，这些学生要给所有的彩蛋做一个层级排序，你可以理解为给《权力的游戏》里的人物画一个关系图谱。参与实验的学生被分成两组，一组晚上学习，睡过一觉，第二天早上考试，被视为睡组；另一组学生早上学习，晚上考试，被称为醒组。我们直接说实验结果。睡组对复杂层级关系的辨别正确率高达 93% 之九醒组却只有 69%24 小时之后，两个小组再次分别进行测试，睡组的正确率还是比醒组要高出 35% 睡和不睡的差距怎么会这么大呢？哈佛大学实验小组的负责人马修沃克对作者说：“在睡眠状态下，记忆的图景会被拓宽，所以能看到更完整的景象。”而且有证据显示，这个记忆被拓宽的时间就发生在快速眼动期，大脑的这个阶段做了很多信息整理工作，深化和巩固我们醒着的时候学到的记忆。换句话说，睡觉本身就是学习。好了，说到这儿呢，这三个提高学习效率的方法就讲完了。第一个方法是学习的时候多换几个场所，会帮你把学到的东西记得更牢。第二个方法是交替学习，能快速提升辨别能力。第三个方法是睡眠，睡眠可以巩固我们的学习成果。那以上就是为你介绍的如何学习这本书里的重点内容。让我来为你总结一下：我们先学了学习时大脑是怎么工作的，大脑中用来学习和记忆的核心部位有三个：内嗅皮层、海马体和新皮层。内嗅皮层负责过滤涌入大脑的海量信息，海马体负责组合这些信息来构建新记忆。新信息被打上记忆的标签后，就会存储到新皮层上。但是，因为海马体有脑补功能，我们在提取记忆的时候是没办法做到十分精确的。比约克教授夫妇的记忆使用理论提出，人的记忆其实有两个维度，一个是存储强度，一个是提取强度。存储强度不会随着时间减弱，而提取强度就会随着时间慢慢减弱。但通过复习，提取强度和存储强度都可以越用越高。另外，作者认为遗忘也有正面作用，它能帮助过滤垃圾信息，让大脑能专注在某一件事情上。然后呢，我们讲了三个反常识的高效学习方法。第一个，学习的时候多换几个场所。会帮你把学到的东西记得更牢，而且不受周围环境影响。第二个高效学习方法是交替学习，把既相关又不相同的题材混合到一起来学习，能快速提升我们的辨别能力。第三个方法是睡眠。脑科学家认为，睡眠可以巩固我们的学习成果，深化和巩固我们醒着的时候学到的记忆，甚至可以说，睡觉本身就是学习。以上就是今天的全部内容，感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。